1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Después de mucho tiempo de no subir nada aquí a Spotify, les traigo una nueva narración. En esta ocasión, la creepypasta titulada 6 minutos. Subida originalmente a mi canal el 30 de agosto del 2017 y escrita por el usuario de Reddit Record Atus. Antes de dejarlos con el audio, quiero recordarles que si quieren estar al pendiente de las más nuevas historias que narre, suscríbanse a mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. Y si quieren estar más en contacto conmigo, búsquenme como Yo soy Pride en Facebook, Instagram, Twitter y Twitch. Este último es una plataforma de streamings en el que yo hago directo casi todos los días por la tarde de videojuegos. Espero que puedan darse una vuelta por allá para poder platicar, así como en mis redes sociales y en mi canal de YouTube. Bueno, ya dije suficiente, así que los dejo con la narración. Supongo que debería parafrasear mi historia con el hecho de que nunca he sido un hombre religioso. <risa> todavía pero al menos ahora sé que hay algo más que solo nosotros. No sé nada sobre un plan maestro o juicio final, pero lamento decepcionar a los ateos. Hay todo un mundo diferente esperándolos cuando mueran. Me gustaría contarles que morí dignamente o con gracia, pero eso solo sería una vil mentira. Me dedico a algo que me gusta llamar proveedor de servicios íntimos para la vida. Otras personas prefieren llamarme puta. El hecho de descubrir mi sexualidad a temprana edad, mezclado con severas problemas con mi papi, dieron como resultado a un niño triste, destrozado, que buscaba atención donde sea que pudiese encontrarla, Tinder y otros sitios de citas en internet. Donde sea que hubiese un hombre triste con un poco de dinero buscando compañía, ahí estaría yo. A los 19 es difícil ser prostituto, y no puedes ponerte quisquilloso. Yo era lindo y el dinero que conseguía era suficiente como para no vivir bajo de un puente dentro de una caja de cartón. Como sea, una noche discutía acaloradamente con un solterón de unos 50 y algo sobre si me había ganado o no mis 200 dólares habituales. Y entonces todo se fue al diablo. Hubo gritos, las cosas salieron volando, se intercambiaron golpes, y antes de que me diera cuenta, tenía un cuchillo enterrado en mi cadera. Cuando todo acabó, yo simplemente era una puta desangrándose en la sala de un extraño. La muerte es un tipo bastante genial. Diría que tiene como 20 años, o al menos así luce. Cabello castaño claro y viste de traje. Bastante lindo para ser honesto. Realmente no sé cómo explicar lo que sentía por haber muerto. Todo sucedió muy rápido. Además, se notaba que la muerte tenía prisa. Simplemente acepté que estaba muerto. No había mucho que pudiera hacer de todas formas. Ambos dimos la vuelta al apartamento del solterón. Subimos a un autobús bastante común y nos fuimos. El vehículo tenía otros cuantos pasajeros. Cada uno de ellos lucía menos interesante que el anterior. Por lo que me senté al lado de la mismísima muerte. Así que... ¿A dónde vamos? Pregunté lo más casual que pude dadas las circunstancias. La muerte dejó salir un suspiro con un leve tono de fastidio. Ah, a la siguiente parada. Bien, ¿y cuál es? Ni idea, no es mi trabajo saberlo. No puedo decir que su respuesta complaciera mi curiosidad, pero me daba igual. Evidentemente, la muerte no me diría nada útil, así que solo me senté y esperé. Recogimos un par más de muertos, quienes intentaban lo mejor que podían en mantener la calma. Cada que llegábamos a un nuevo lugar, Muerte dejaba de conducir, bajaba del autobús y regresaba con cadáveres nuevos. La mayoría eran ancianos. Yo era el más joven de todos. Finalmente, nos detuvimos en un pequeño vecindario de una ciudad vecina a la mía. El olor a humo inundaba el camión. Una casa se incendiaba y se podían escuchar gritos proviniendo del interior. La muerte se detuvo enfrente de la vivienda, bajó y regresó con dos niños cubiertos de cenizas. Fue la primera vez que sentí algo negativo desde que morí. El niño más grande tendría como 11 años, la otra era una niña como de 8. Solía tener familia de más o menos la misma edad antes de que mi padre me echara. Fue la única cosa de la que me sentía mal dejar atrás cuando decidí seguir con mi vida. No sabría decir qué fue lo que los impulsó a sentarse a mi lado. Quizás porque yo era el más joven, después de ellos, claro. O tal vez porque estaba hasta adelante. Nunca lo sabré. Una vez que tomaron asiento, la pequeña niña me jaló de la playera. ¿Dónde está mami? El niño reprimía sus lágrimas. No sabía qué decir. Es raro pensar a qué edad comienzas a comprender lo que es morir. Supongo que todos lo aprendemos en etapas distintas. Para esta familia fue entre los 8 y 11 años de edad. ¿No te lo dijo? Respondí. Se quedó para cuidar de tu papi, pero me encargó que los llevara de vacaciones. ¿No suena bien? La pequeña sonrió un poco y asintió con un gesto. El chico volteó a verme. Me observó por un largo momento. Puse mi brazo a su alrededor y sonreí. Traté de dar la sensación más reconfortante que pude. Él simplemente miró hacia otro lado y hundió su rostro entre sus manos. Viajamos por horas. La muerte condujo y condujo, siempre concentrada en su labor. La mayoría guardaba silencio. Aquellos que sí hablaban, compartían sus experiencias de quiénes fueron en vida y cómo murieron. El niño dejó de llorar por un momento después de que su hermana se quedó dormida. Intenté hablar con él, pero no quería contestarme, sin embargo, no me di por vencido. Eventualmente, después de varias bromas malas, el niño por fin rió, y por primera vez desde que me subí a ese autobús, me sentí feliz. —Me llamo Tommy. —Yo soy Cal, gusto en conocerte Tommy. El chico sonrió. —Dime Tommy, ¿quién es tu amiguita? Y señalé a la niña que se encontraba en medio de nosotros. Es mi hermana, Sara. Bueno, pues es un verdadero placer conocerlos, sonreí. ¿Sabes? Ustedes son muy fuertes, mucho más de lo que yo lo era a tu edad. Tommy sonrió y charlamos un poco más. Con el tiempo también se quedó dormido. Yo no podía hacerlo. El viaje continuó por muchas horas más, pero no se sentía pesado en lo absoluto. Afuera, solo había un desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ya hacía mucho que dejamos atrás cualquier rastro de civilización, y continuó de esa manera hasta que, en la distancia, frente a nosotros, una oscura figura se hizo presente. Conforme nos acercábamos, finalmente distinguí que se trataba de una casa. Era de una sola planta, hecha de ladrillos y yeso. Era como si alguien hubiera tomado una casa y lo hubiese dejado caer en medio de la nada. Contrastaba mucho con el enorme desierto a su alrededor. Naturalmente, a la muerte no le importaba en lo más mínimo. La muerte se estacionó enfrente de la estructura. Se puso de pie al mismo tiempo que sacaba una libreta de su bolsillo. La hojeó unos instantes y finalmente habló con aquella voz carente de emociones. Primera parada. Thomas Gables, Sarah Gables, Teodoro Wichem. De pie y bajen. Los niños se despertaron al escuchar sus nombres. Miraron a su alrededor, confundidos. Los acerqué a mí, temeroso de no haber escuchado mi nombre y de que pudiera perder lo único por lo que me preocupaba en este mundo nuevo. Miré a mi alrededor y vi a un hombre de pie, quien supongo era Teodoro, caminar nerviosamente al frente del transporte. Murmuraba algo incomprensible. La muerte comenzaba a impacientarse, por lo que se acercó a él, lo tomó de su playera y lo acercó a la puerta donde terminó lanzándola hacia el exterior. El hombre entró en pánico y comenzó a gritar que no podía entrar a la casa, que nada de lo que estaba pasando era posible. Sentí entonces cómo Sara me sujetó aún más fuerte y hundió su rostro en mi pecho. Ella sabía que no estábamos de vacaciones, sabía que algo andaba mal. Cuando Teodoro se dio cuenta de que la muerte no lo dejaría volver a subir, de un último vistazo a la casa... Murmuró algo y comenzó a caminar en dirección opuesta a la estructura. A la muerte no le importó. Solo estaba satisfecha de que había hecho su trabajo. Miró de vuelta hacia el interior, escaneando a los pasajeros, hasta que sus ojos se posaron en los niños que estaban a mi lado. Tommy me tomó de la mano y la apretó fuertemente. «Es hora de que bajen», dijo Muerte. Los niños temblaron en sus lugares. Muerte se acercó hacia Tommy y los sujetó delicadamente. —¡Espera! —exclamé, interponiéndome entre la muerte y los pequeños. —¡Voy con ellos! La muerte comenzó a fruncir su ceño. —¡Pero no es tu parada! —¡No me interesa! —¡De acuerdo! —suspiró. —¡Haz lo que se te dé la puta gana! Solo bájalos de aquí —reclamó soltando a los infantes. Me di media vuelta y me hinqué frente a ellos. —Bien, chicos, aquí es nuestra parada. Sara me abrazó del cuello y la cargué. Tommy me tomó de la mano. Los tres bajamos del autobús. Tan pronto como lo hicimos, el vehículo arrancó, dejando una nube de polvo tras de sí. Volteé a la dirección de la que provenimos. No se veía Teodoro por ningún lugar. Miré la casa. Esta lucía familiar de alguna forma. Caminamos hacia la entrada... Y tocamos. Me esperaba lo peor. Demonios y cadenas. Así que, imagínense mi sorpresa cuando la persona que abre la puerta resulta ser el hombre más atractivo que jamás haya visto. De 20, cabello rubio y marañado, lucía súper casual y carismático. ¡Oh, cool! Comenzaba a preguntarme cuándo rellenarían la casa. Mi nombre es Eric. ¡Pasen, pasen! Eric nos explicó que la casa era como una gran sala de espera. Nos quedaríamos ahí hasta que alguien viniese a recogernos, a todos los recogen eventualmente, sin embargo, él no sabía cuándo o qué pasaba después de eso, Solo que simplemente sucedía. La casa era fenomenal, cualquier cosa que quisieras estaba ahí, la cocina siempre estaba repleta con comida y dulces, las recámaras tenían todos los juegos que alguna vez quise disfrutar, pero nunca pude, y en la sala, se encontraban en las mejores películas de la historia. Todo eso hacía fácil el vivir ahí. Por supuesto, era difícil llevar un registro del tiempo. Solo había un reloj en toda la casa. Se encontraba en la sala. Era uno digital de números azules. Odio decirlo, pero estaba obsesionado con ese reloj. Tenía algo hipnótico. Algo que, al parecer, solo afectaba a mí. No podía dejar de verlo. Pasamos los primeros días charlando, conociéndonos. Aprendimos quiénes éramos cuando estábamos vivos. Naturalmente, omití algunos detalles para los menores, por su bien, pero no con Eric. Los días se volvieron semanas, repletas de películas y juegos, competencias y fiestas. Semanas en meses, comenzamos a crear lazos emocionales entre todos. Me di cuenta que me preocupaba más por estas personas que por cualquier otro individuo en mi antigua vida. Los niños reían y sonreían, yo era feliz. Meses en años y con estos una carga. No envejecíamos, nos quedamos tal y como éramos al momento de morir, solo que sin las evidencias de la tragedia. Peleamos, discusiones sobre cómo nuestro antiguo mundo era dirigido u opiniones que no importaban realmente. Para ser sinceros, lo disfrutaba. Es como si fuésemos una familia real. Años en décadas y comenzó a pesarnos en nuestros espíritus, sobre todo a Eric. Él llevaba mucho más tiempo que nosotros en esa casa. Comenzó a decir que él jamás se le había recogido. Se deprimió y no había nada que pudiera hacer para reconfortarlo. 48 años después de que llegara a ese edificio con los niños, Eric nos llevó a la sala. No nos dijo lo que tenía en mente, ni nos dio advertencia alguna, solo lo hizo. No sé cómo inició el fuego, solo sé que Eric lo provocó. Las llamas cruzaron por las paredes rápidamente. Se arrastraron por el suelo, encontrando nuestros pies, y antes de que pudiera sentir el calor, comencé a escuchar los gritos. Me idea de por qué el fuego nunca se detuvo, quizás porque ya estábamos muertos, pero eso no lo hacía más fácil. Con el tiempo, dejé de sentir que me quemaba. En su lugar, sentía un frío petrificante. Pensarás que fui afortunado, pero tú no tuviste que escuchar los otros gritos. Eso fue lo peor. Ni idea de cuánto tiempo estuvimos ahí antes de que notara el reloj, como no lo vi antes, con sus números azules contrastando las flamas rojas. Ahí estaba, intacto, era como un faro. Lo único que podía hacer era observarlo, observarlo y contar los minutos que escuchaba a mi familia arder. Los minutos se convirtieron en horas. Horas en días, días en semanas, semanas en meses y meses en años. Me cansé de contar después de los 60. No estoy seguro de en qué punto perdí la cordura, cuando comencé a disculparme por cosas que no podía hacer, pero sí te puedo decir que con cada segundo, todo empeoraba. Me dijeron que desperté gritando en el hospital, que el personal tuvo que sedarme y ponerme en coma por unas cuantas horas. Me dijeron que fue afortunado de que los vecinos llamaran a la policía cuando escucharon los gritos del departamento adjunto. Me dijeron que si la ambulancia no hubiese llegado a tiempo, no lo hubiera logrado. Me dijeron que estuve muerto por seis minutos. Y déjenme decirles que seis minutos son una eternidad en el infierno.